0: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADFE, Sur la radio des Français dans le Monde. Ce rendez-vous s'appelle Ma vie ailleurs, et vous allez voir qu'avec Jérôme, sa vie, elle s'est vraiment passée ailleurs. Et peut-être avec le service militaire qui lui a rendu un petit service sur son ce chemin. Bonjour Jérôme, bienvenue.
1: Bonjour, bonjour Gauthier, merci, merci pour ton invitation. Toi tu es à Buenos Aires, tu es en Argentine,
0: nous sommes dans le cadre du partenariat avec Français du Monde ADFE, on va faire un peu ton parcours d'expat, c'est l'interview 1720. Alors on revient à Paris, on vient il y a quelques années, tu nais à Paris oui. mais tes parents sont d'origine normande, le camembert, le cidre et la galette. Exactement. <rire> T'y penses de temps
1: en temps, tu as les deux odeurs Merci. qui te montent au nez tout à fait, tout à fait. J'y pense énormément et quand je rentre en France, de toute façon, c'est presque une, une halte obligatoire.
0: <rire> tu vas faire tes études secondaires à Caen. Après le bac, l'école normale, tu vas devenir instituteur et tu vas faire en parallèle une maîtrise d'histoire par correspondance. Résultant, en 1982, tu es dans une belle salle de classe avec un beau tablet noir, les petites. Là, les, boîtes, les boîtes de craie par sang C'était un fantasme quand j'étais petit. <rire> euh, te voilà euh, instituteur. Tout était parti pour que tu sois instit en, en Normandie toute ta vie.
1: Exactement, dans le Calvados parce que c'était comme ça. Les instituts sont nommés sur le département. Et, euh, et donc, il y a eu une bifurcation qui s'est faite euh, peu de temps après.
0: Il y a <rire> le volontariat euh, de service militaire que tu vas faire. C'est... Raconte-moi un peu, ce... l'acronyme oui. à l'époque ça a changé de nom je crois depuis.
1: Oui ça les... on était... ça n'existe plus en fait maintenant, ça s'appelait les... les VSNA, volontaires au service national actif, c'est-à-dire qu'en fait on avait la possibilité en tant qu'enseignant de faire le service militaire qui à l'époque était encore obligatoire, de faire le service militaire dans une école française à l'étranger donc euh, ce que j'ai fait j'ai avancé euh, mes trois jours euh, les fameux trois jours ouais. qui d'ailleurs ne duraient pas trois jours un jour et demi ouais. et je suis allé passer mes trois jours à Rennes et, et là euh, j'ai donc passé des tests euh, et ces tests ont été manifestement positifs si bien que euh, quelques mois plus tard euh, au mois de février-mars euh, 1983 j'étais nommé au, au lycée Pasteur de, de Sao Paulo au Brésil
0: Mais est-ce qu'on choisissait sa destination
1: Et non on n'a pas choisi, on m'a envoyé là, et puis c'était ça, ou alors si... Peut-être, je ne m'en rappelle plus, j'ai oublié, ça fait très longtemps déjà. Peut-être que si j'avais refusé, on aurait mis de côté mon dossier pour un autre poste, mais je ne sais pas si ça vaut la peine de refuser. De toute façon, qui va refuser le Brésil
0: bah C'est vrai, parce que je pense que tu as eu un petit coup de cœur pour Sao Paulo, tu vas y passer deux ans, et c'est l'occasion pour toi de tomber amoureux de, de l'Amérique latine.
1: Exactement. Le Brésil, c'est quelque chose en moi qui... qui... Il ne va jamais s'effacer. J'ai je... toujours une, une petite pensée pour ce pays. Et quand j'y retourne, d'ailleurs, ça m'est arrivé, je suis retourné il n'y a pas très longtemps, à chaque fois c'est des frissons, des frissons dans la peau.
0: Alors tu m'as dit hein, quand tu m'as parlé du Brésil, ils sont chaleureux, le pays est beau, euh, ouais. c'est varié. Euh, c'est vrai que tu as encore des étoiles qui pétillent dans les yeux.
1: Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. À chaque fois les... c'est quelque chose d'extraordinaire, le Brésil, c'est fabuleux.
0: Enfin, Alors, on connaît bien le Brésil, euh, mais on va parler de l'Argentine, tu t'y installes en 1990, pourquoi tu as oui.
1: Bah Tout simplement parce qu'à l'époque j'étais marié et, et mon épouse a été nommée dans, un, dans une petite école qui s'appelle le Collège Franco-Argentin de Martinez, qui d'ailleurs maintenant a changé de nom, et, et moi bah, j'étais euh, marié, donc je l'ai suivi, et très vite j'ai trouvé un emploi dans cette école, si bien que voilà, là, ma, ma carrière était, était embarquée là-dedans, et et j'en suis sorti en 2018 à la retraite.
0: Et du coup, tu n'as pas eu envie de soit revenir à Caen, soit retourner
1: au Brésil Si, euh, j'avais à une époque, j'avais envie, pas forcément de quitter l'Argentine, parce que c'est également un pays très accueillant, très chaleureux, on y vit très bien, euh, mais j'avais envie de, de progresser dans ma carrière, si tu veux. Donc euh, j'ai passé des, des, des concours pour devenir directeur d'école, pour obtenir, j'ai obtenu un diplôme de maître formateur pour l'enseignement primaire. Mais malheureusement, la, la vie familiale qu'on avait nous a empêchés de pouvoir mener ce projet à terme. Et donc, bah, on a choisi plutôt la famille que, que la carrière. Et c'est très bien comme ça. Cependant, il
0: y avait quand même euh, ben, un bout de famille qui est resté en France. Donc, euh, à peu près une fois par an, tu, tu rentres encore maintenant
1: Oui, oui, oui. Voilà, une fois par an, des fois deux. Des fois, il y a la famille qui vient ici. Enfin, avec le Covid, ça a été compliqué là. D'ailleurs, je me suis retrouvé bloqué en France pendant deux mois et demi, entre parenthèses. Et, et en fait, oui, j'allais une fois par an, d'une manière régulière en France, pour voir la famille, pour voir les copains. très important, il faut garder le contact. Si on si n'y on va pas, on perd le contact, il y a quelque chose qu'on perd, parce que c'est très important la France encore pour moi.
0: Oui, mais tu dis quand même, je suis resté bloqué en France, ça voulait quand même bien dire que tu avais furieusement envie de retourner chez toi.
1: Bah oui, parce que t'es chez toi, hein. c'était vrai, j'étais bloqué parce que je pouvais pas rentrer, parce que l'Argentine avait bloqué les frontières, donc il n'y avait plus d'avion pour rentrer euh, en Argentine, à cause de la deuxième vague du Covid, et oui, bien sûr, j'étais bloqué, mais en même temps, euh, oui oui mes activités sont en Argentine, donc de toute façon, au bout d'un moment, as envie de rentrer, c'est clair.
0: T es parti de France en 82, t'y reviens de temps en temps. Qu'est-ce qui mmh. change en France Tu dis que c'est un pays qui évolue vite. Nous, mmh. non, on ne s'en rend pas compte parce qu'on y est, hein, c'est beaucoup plus difficile. Mais, ouais. mais qu'est-ce qui, par exemple, un ou deux, trois trucs qui, qui, te, qui te choquent oui. sur l'évolution
1: Alors, euh, tout, tout bête. Bon, d'abord, bien sûr, les gens. Hein, les gens changent, les, 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 modes, les, les façons de parler. Les façons de parler chez les jeunes, les accents sont différents. Il y a une évolution dans, la, dans le maniement de la langue qui est très 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 nette, très claire chez les jeunes. Ça c'est, ça c'est quelque chose qui me, me, que je remarque constamment. Et tout simplement, moi j'ai fait donc mes études à Caen, hein, donc dans les années 78-82, hein, j'étais à l'école normale, ouais c'est ça, 76-82. Et il y a de, certains quartiers de Caen que je ne reconnais plus.
0: Cela dit, la différence entre Paris et Caen, tu la retrouves un peu aussi quand tu es en Argentine. Tu me disais qu'entre Buenos Aires et Saint-Louis, par exemple, il euh, bah, y a la grande ville et, et la ville plus calme, plus paisible.
1: Exactement, exactement. Euh, on parle, en France, on parle des, des Parisiens par rapport à la province. Et en fait, ici en Argentine, c'est la même chose. On parle des porteños. Les porteños, c'est les habitants de Buenos Aires, comparativement aux gens de la province. Et en effet, en effet... Euh, les gens de la province sont beaucoup plus accueillants, beaucoup plus chaleureux, C'est pas une insulte aux, aux gens de Buenos Aires, que, euh, que, que les gens de la capitale qui sont toujours considérés comme arrogants, mmh. etc. Mais ce n'est pas la même arrogance qu'en France, quand même. Hein. Je crois et que encore un Paris, de Paris est largement <rire> au-dessus.
0: Alors, euh, cette Argentine, c'est une république fédérale. Il y a 43 millions d'habitants, à peu près. Je les ai comptés juste ah. avant notre interview. Et on connaît euh, ce pays, notamment pour euh, les dictatures. Tu as fait un livre, on va en parler tout de suite, qui s'appelle Resilencia, euh, sur cette dictature qui a frappé le pays de 76 à 83. Et tu as des témoignages de Français et d'Argentins qui ont connu euh, ce pays sous dictature. Euh, Qu'est-ce que tu ressors de ce livre Qu'est-ce qui t'a surpris, marqué
1: Qu'est-ce que je ressors Ça a été un, un, un grand travail, parce que c'est un travail qui a duré huit ans. Euh, ça a été donc beaucoup de conversations avec, euh, avec des, des gens qui, qui ont dû quitter l'Argentine parce qu'ils étaient persécutés. Hein. Il y a même des gens qui ont eu des proches qui ont été tués par, euh, par ces, ces, ces événements. Ils ont été tués à, à, à l'arme à feu ou des choses comme ça. Et, et, et en fait ce que je, je ressors de tout, de tout ça c'est en fait, résumé par le titre du livre en fait, Resilientia, j'ai beaucoup hésité à mettre ce titre parce qu'en fait c'est un titre maintenant actuellement, c'est bateau hein. il y a beaucoup de livres ou de films ou de choses comme ça qui prennent ce nom, mais malgré tout euh, ces gens qui ont connu cette période là, qui, qui a transformé leur vie qui ne peut pas, euh, a transformé leur vie du tout au tout, tout, ils puisent c'est mon point de vue, hein. ils puissent à travers ces événements une force de vie qui leur permet de continuer à, projeter, à se projeter dans l'avenir. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire.
0: On va parler d'un truc un peu plus léger. Il fait plutôt beau <rire> à Buenos Aires, une, une belle il fait capitale. Beau, ouais. Il y a beaucoup d'humidité.
1: Beau il fait chaud et humide à Buenos Aires, exactement. Et Donc ça, permet, ça fait que le climat n'est pas toujours agréable. Par contre, si tu sors de Buenos Aires, si tu vas de, dans les terres, il va faire plus chaud mais plus sec. Donc, euh, ce sera plus facile de supporter ça. Et comme l'Argentine est un très, très grand pays, très allongé euh, sur le, entre le nord et le sud, il peut y avoir des endroits très froids et des endroits subtropicaux, par exemple.
0: Et tu as connu la neige en 2007 dans la capitale.
1: Exactement. <rire> il, a, il a neigé à Buenos Aires en 2007, c'était un événement. Hein. Ce n'est pas aussi un, autant un événement qu'un match de foot de l'Argentine actuellement en Coupe du Monde. <rire> mais, euh, mais ça a été un événement. On avait la neige, c'était un 14 juillet, si mes souvenirs sont bons d'ailleurs et les enfants peuvent faire un bonhomme de neige dans le jardin
0: là c'est à la coupe du monde quand l'équipe joue le pays s'arrête
1: ah bah oui il n'y a plus rien tout, tout est fermé la seule chose c'est que quand il y a un but tu ne peux pas ne pas le savoir ah pas ah ah ah, tu l'entends hors de
0: l'Argentine ah mais les murs tremblent dernière chose maintenant que tu es retraité tu as bien de la chance tu peux occuper pleinement tes fonctions de conseiller des français de l'étranger félicitations mm -hmm. et membre au conseil d'administration de français du monde ADFE c'est beaucoup de travail d'être instite. Euh, tu as un peu de temps pour toi, tu as pu écrire. Euh, mais tu t'occupes quand même encore des, des associations et de, et de la vie politique.
1: Alors, oui, euh, disons que le fait d'être conseiller des Français à l'étranger, j'ai été élu en, en mai 2021, me permet d'être au, au plus près des Français. En fait, ce que je faisais avec les enfants, <rire> maintenant je le fais avec les adultes, avec les Français, je, je, je les aide en fait. Et c'est un peu là-dessus que je conçois mon mandat. Et dans. Et automatiquement, le fait d'être un Français du Monde et d'avoir cette fonction m'a fait que je me suis postulé pour être membre du Conseil d'Administration. Et j'ai été élu. Euh, j'ai été élu au mois de, de, de septembre. Et mon objectif dans, dans ce dans ce dans ce dans ce Conseil d'Administration, c'est essayer de, de de créer du lien avec toutes les sections de Français du Monde sur toute l'Amérique du Sud. C'est ça mon travail.
0: C'est ce un beau projet. Et en l'occurrence, on a bien compris que ta retraite, tu la ferais en Amérique du Sud. Hein
1: ah bah, C'est déjà commencé, de toute façon. <rire> Pourquoi
0: changer C'est bien là-bas que tu passais ta oui. retraite, tranquille.
1: Ma vie est ici, exactement. exactement.
0: Et bah, je te la souhaite la plus douce possible, que tu profites de ce pays. Le lien pour de découvrir ton livre est dans ce podcast, si on veut en savoir plus et entrer en contact avec toi. Merci et content d'avoir fait ta connaissance, Jérôme, au plaisir. Merci Gauthier. Au revoir. Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du monde (ADF). Retrouvez ce podcast
1: sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr.